0: Go to CloudOptimizer.com for your free assessment. That's CloudOptimizer.com. El doctor Sergio Isaza es pediatra, es presidente de la Federación Médica Colombiana, acompañó todo el proceso de elaboración de la reforma a la salud. Estaba ayer en la Casa de la Niño y es él quien le entrega el proyecto de salud al presidente Petro, que es la imagen después del presidente Petro alzando ese documento, esos 155 artículos. Doctor Izasa bienvenido, muy buenos días.
2: Buenos días, nuestro ¿cómo están ustedes?
0: Doctor Izasa ¿cómo quedó la reforma de la salud?
2: Pues quedó ya eh, lista para empezar en, los debates en el Congreso, en Cámara y en Senado. Y esperamos que sean pocas las los cambios que se le hagan para que pueda salir de la mejor forma integral y realmente significa un verdadero cambio hacia adelante, hacia el futuro, sí. para resolver los problemas que tiene el sistema actual.
0: Sí. Doctor Sasa, usted que es médico que atiende pacientes, ¿qué cambia para un paciente hoy en día el servicio como está concebido? ¿Qué modificaciones va a tener si se aprobara tal y como está este proyecto de, de reforma a la salud?
2: Bueno, primero que todo... Eh, además que para un paciente depende de de, qué, de dónde esté el paciente y qué tipo de paciente sea, pero cambia para la, una gran cantidad de personas que no tienen un acceso real a, la, a, a, a los sistemas de salud, porque lo que se va a desarrollar eh, como cosa fundamental y esencial es un, una gran eh, estrategia de atención primaria que va en la que el sistema es el que va a salir a buscar a la gente y eh, va a establecer quienes realmente están sanos, quienes están en riesgo de enfermarse y quienes están enfermos. Y ahí mismo, desde ahí mismo, sin necesidad de autorizaciones, eh, 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 tener en cuenta copagos, preexistencias, cuotas moderadoras, nada, se les resuelve su situación, ya sea tratándola como mismo o remitiéndola al hospital. ...que requiera
0: para que se resuelva su situación de salud. Sí. Eh, doctor Isasa, el ministro Alejandro Gaviria... ...que es ministro de Educación de este gobierno... Uh -huh. ...hace algunos días dijo que este modelo de salud... ...que ustedes están imaginando... ...arregla unas cosas que no necesitan arreglo... ...en unas zonas en donde funciona el sistema de salud... ...para integrarlo en zonas en donde sí se necesita el, el cambio. ¿Ustedes son conscientes de eso?... Ustedes meditaron qué significa cambiar todo el sistema de salud arriesgando zonas donde sí funciona el actual sistema de salud.
2: Mire, usted lo acaba de decir y según lo que dice el ministro arregla zonas donde no necesita arreglar. Entonces si se arregla, se arregla y se otorgan a donde no existe. Nada que el ministro siempre, cuando fue ministro de salud siempre estuvo en el acuerdo con. Eh, ese tipo de cambios, pero aquí lo que se hace es, como le digo, eh, resolver las situaciones que no están resueltas, que no han sido resueltas en 30 años, y lo que se hace es, sí, no claro, Imperial, pero la pregunta es la atención.
0: La pregunta es, ¿van a arreglar seguramente donde se necesita arreglo, pero también van a arreglar en donde las cosas funcionan bien o no?
2: Pues, eh, si las cosas están funcionando bien no necesitan ningún arreglo y entonces ahí sigue funcionando la, la situación bueno, esencial es lo que digo de la atención primaria y la estrategia de, de prevención de enfermedad y pro, de promoción de salud y la otra cosa es lo que planteó también, y que el presidente Petro lo dijo claramente, como está establecido en el sistema, no, que no haya necesidad de intermediación financiera con los dineros públicos que deben ser manejados por el Estado, sí. por instituciones públicas. Doctor Isaza, hoy, cuando una
1: persona necesita atención médica, debe pagar una cuota ¿Sí? moderadora. Y a esa persona, a todos los empleados, les descuentan, nos descuentan por eh, salud, por efectos de, del pago de salud. ¿Eso, según la reforma, terminaría? ¿Eso se acabaría? ¿No hay que pagar a partir de ahora, según la reforma, cuotas moderadoras por la atención y las empresas no van a descontar el servicio de salud o eso se mantiene?
2: No, las cuotas moderadoras desaparecen, los pagos de los copagos desaparecen, las eh, preexistencias desaparecen y la, toda la población, de acuerdo a sus ingresos, y sí. seguiremos pagando salud. unos aportes a la salud. No, pero eso, eso suena muy bien
1: porque eso hace que la salud sea gratuita en todo el territorio colombiano. Las dudas surgen, doctor, y se hace en torno a la sostenibilidad financiera del sistema de salud, haciendo gratuito Uy. todo sin las cuotas moderadoras. No, no lo entiendo, no me queda muy claro sobre si también desaparecería el cobro que nos hacen los empleadores a los trabajadores de salud mensualmente. Eh, ¿Eso no generaría un riesgo
2: de que el sistema quede desfinanciado? Eh, pues ustedes oyeron ayer también que tanto el presidente como la ministra y posteriormente en entrevistas en el, el, el ministro de Hacienda todos dijeron que eso estaba resuelto que está completamente financiado que el presupuesto general de la nación contempla eso y lo que eh, debe quedar claro es que todos, eh, todos los que tenemos capacidad de pago seguimos aportando al sistema como hasta ahora lo hemos hecho mensualmente. Sí,
0: sí. ¿A usted le parece bueno o malo, doctor Isaac, que se acaben las cuotas moderadoras?
2: Me parece excelente que se acaben las cuotas moderadoras.
0: ¿Y entonces Porque de qué va ya... a vivir, entonces de qué va a vivir el sistema de salud?
2: Pues como le acabo de decir, el ministro Campo y la ministra eh, de salud que Carolina Corcho y el presidente eh, aclararon que está como le acabo de decir, que eso está contemplado en el presupuesto general de la nación y que hay otras fuentes de financiación de donde se eh, surten esos, eh, esos eh, dineros, además al no haber intermediación financiera pues también esos dineros que se cobran o se cobraban o se cumplían por intermediación pues también van directamente a surtir los dineros de la salud
0: Sí. ¿Cuánto vale acabar? ¿Usted tiene idea, doctor Isasa? ¿Acabar la cuota moderadora? It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like,
1: are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun
2: ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VDL We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. No, no tengo Exacto. Habría que preguntarle a los expertos economistas eso que se plantea. Sí, directamente con el ministro de Hacienda o con la ministra okay, okay. yo soy entonces, médico y participé como médico en
0: entonces eso. claro, claro, pero es que las cosas para uh -huh. ser buenas tienen que tener financiación es decir, una, claro, una buena entonces... idea puede estrellarse contra la falta de sí, plata.
1: En teoría, doctor Izasa, perdóneme, esto implicaría... Sí, claro, porque la, la teoría no, puede espéreme, muy bien...
0: Espéreme, Ricardo, le hago una aclaración. ¿Cuál es la risa, doctor Izasa? que es lo que le parece gracioso decirle una buena idea puede estrellarse contra la falta de financiación?
2: Pues porque es que esa es una forma de interpretar las cosas. Y, y es una manera de... De desoír lo que estoy diciendo, que el, tanto el ministro de Hacienda, como el presidente, como la ministra, contemplaron lo que fueron las fuentes de financiación y la suficiencia de esos dinero no, claro, para pero, surtir pero, ese reemplazo. Pero, Entonces, pues, San, no estoy
0: desoyendo, estoy diciéndole con el mayor respeto que eso que usted llama el presupuesto, eso no es un barril sin fondo. Entonces esto tiene un costo. Vale, vale no. una plata eliminar las cuotas moderadoras, ¿cierto?
2: Pues sí, seguramente sí. Eso vale una plata. A usted le puede supermoda. parecer
0: gracioso la pregunta de cuánta plata vale. A mí me parece que es importante. No, a mí porque me esto... parece
2: gracioso es que usted diga que eso es estrellarse contra la pared. Es decir, es que estamos planteando una reforma... ...donde nos vamos a estrellar contra la pared. Hubo durante todo este tiempo, estos cinco meses... ...también tiempos, gentes desde que decían... ...es que ustedes se van a lanzar al precipicio. Ustedes se van a suicidar. Ustedes no saben lo que están haciendo. Yo le digo que para responder a esas preguntas... Con precisión y exactitud. Deben consultar precisamente con el experto mayor en ese sentido, que es el ministro de Hacienda, y que estoy seguro que él no, ni el presidente Petro tampoco, van a estrellarse contra la pared por las cuotas moderadoras.
0: Sí, no, no se estrellan con el tema de las cuotas moderadoras, se estrellan es contra el ah. presupuesto, porque todo no, vale no una plata. Esto que usted me está diciendo me parece Estrella muy bueno. A mí me parece muy pues bien pues que se acaben si las potas moderadoras. No, no, no tener que pagar, pero la salud Pero el, absolutamente. Pues, el segundo de renglón noticia. de eso es: ¿y de dónde sale la plata? ¿Y quién va a poner la plata de esas potas moderadoras? Estamos hablando de esta reforma okay. a la salud, no sé si usted pues tiene la, el cargo. La, ¿Puede costar claro, 20 billones
2: de pesos? La, la, eh, puede ser por ese por eso, por eso lado, 18, 20 billones de pesos. Y una de las cosas que ocurren en la intermediación financiera es que es eh, 10%. El 10% de el, el presupuesto el de la UPC va precisamente a las EPS. Y al, al ocurrir un ahorro en ese sentido, pues hay una de las. Hay parte, o habrá parte, o estará en la totalidad de las cuotas moderadas. Pero eso sí, es ¿totorizas? una que técnicamente lo responde okay, el ministro okay. de queda, queda la pregunta
0: entonces Muy planteada bien. para los técnicos sí, de Hacienda. Señor, así, Paola. Así es.
2: Queda la preguntota planteada, doctor Izaza, pero es gracias a que los colombianos pagamos esa cuota moderadora que estamos cubiertos contra todo tipo de riesgo, exámenes médicos, imágenes, diagnósticas, atención de urgencias, atención especializada. ¿Quién va a hacer ahora el aseguramiento y qué vamos a hacer los colombianos? vamos a seguir asegurados contra todo? Es decir, ¿quién nos va a garantizar que vamos a podernos hacer cualquier examen, resonancia magnética, tax, sin importar lo que cueste, sin tener que pagar un solo peso por ello, como sucede hoy en día? Gracias a la cuota moderadora. No, no. Todos tenemos que pagar nuestros reportes mensuales a la salud y existen las otras fuentes en el presupuesto nacional para que eh, sean cubiertos esos dineros. De manera que en eso está la cuestión diseñada por parte de quien corresponde en el terreno económico. Sí, Doctor
0: Usted que es un médico veterano que tiene muchos años de experiencia, el modelo público de salud en Colombia suele ir amarrado a un fantasma, a un susto, que es el viejo seguro social. Cuando el, el sí. proyecto, cuando el presidente Petro habló ayer de un sistema de salud más público que privado, ¿el riesgo es el seguro social? ¿Volvernos a parecer al viejo seguro social?
2: El seguro social es una cuestión que trascendió ya hace bastante tiempo, hace 30 años eh, con, la, con la ley 100. El seguro social eh, era una forma de aseguramiento y lo que se está planteando en este momento es algo completamente distinto a lo que fue el seguro social. Es una cuestión que es mucho más avanzada, va más adelante. Y aquí el aseguramiento se hace por parte del Estado a la totalidad de la población que esté en Colombia y contempla todos estos eh, problemas o estas eh, situaciones de, desde la financiación sí. hasta el funcionamiento. Y a la pregunta que estaba haciendo Paola, todos tendremos precisamente la posibilidad de acceder a, los, eh, eh, a lo que se requiera para el tratamiento y la solución de los problemas de las enfermedades sí. de las personas. Pero aquí lo que hay que tener sí. en cuenta es una cosa, que el sistema de salud que se está planteando, no es solamente para la atención de las enfermedades, sino que es un sistema que además, al promover la salud y prevenir las enfermedades, sí. baja la carga de enfermedad y los dineros entonces pueden ser suficientes para esos tratamientos. Pero además, una de las cosas que tiene el sistema nuevo es precisamente la posibilidad de establecer diagnósticos tempranos y prevenir la usted sabe, usted enfermedad. sabe doctor
0: Izasa, qué porcentaje de las enfermedades pueden ser detectadas tempranamente o evitadas uh -huh. con un buen diagnóstico.
2: Eh, eso depende del de tipo de enfermedades, pero por ejemplo las enfermedades genéticas pueden ser eh, previstas o prevenidas con eh, eh, programas de prevención en ese sentido y en ese de eso pues tenemos nosotros. Eh, la, todo lo que se hace en la en el, la edad neonatal cuando se busca la prevención de enfermedades como eh, trastornos cromosómicos sí. o trastornos eh, metabólicos de las enfermedades la diabetes, la enfermedad cardíaca todo este tipo de enfermedades la hipertensión arterial, el, el cáncer todas estas enfermedades que son una gran carga para el sistema son prevenibles y se pueden disminuir en un porcentaje supremamente alto
1: en 2007 tal vez en una de las reformas que se hicieron se eliminó un cuerpo colegiado que se llamaba el Consejo Nacional de Salud lo revive sí. la reforma y lo revive con más de 30 integrantes para usted esta es una buena o una mala noticia que haya un ente rector incluso superior que el Ministerio de Salud no, no es
2: superior eh, a ver.
1: El consejo pues Nacional le, le dicta al dic pues Ministerio de no. Salud las políticas y definir qué debe hacer en materia de salud.
2: Bueno, entonces el, el Consejo lo que existía era el Consejo... <coughs> perdón. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que tenía 35 o 37 miembros. Yo fui parte de ese Consejo durante 10 años. Y era un Consejo que trataba y eh, presente la situación de salud en muchos aspectos y en ese consejo, en esa ley, que era, ley 100, o que era la ley 100, el consejo daba opiniones pero sus decisiones no eran vinculantes. En este momento revivimos, es decir, construimos sobre el construido. Revivimos ese consejo que fue eliminado porque era molesto para decisiones verticales y lo que hacemos es, se da una mayor participación a la ciudadanía, que una muy amplia representación del gobierno, se le da una representación también importantísima a las universidades, sí. a los hospitales públicos y privados, y aquí lo que va a hacer es que el consejo, que es una eh, estructura en donde hay toda esta pre representación social, conoce de cuál es la situación epidemiológica del país, cuál es la evolución de todas las políticas de salud, y recomienda al gobierno, eh, o, es decir, con el eh, gobierno, con el Ministerio de Salud, sobre la cuestión de las políticas públicas, y es el ministerio, el organismo rector, sí. y que dirige la política y la aplicación de las políticas. Sí. No es como lo están planteando ahora. Doctor Isaza, ¿qué es, en términos de la ley, prevenir Por ejemplo, yo soy hipertenso. ¿Me van a venir cada dos meses a decirme, venga, le tomamos la, la, la presión a ver cómo va o cu cómo funciona? No, una, pues eh, eso es una de las partes. Porque hay, si usted es hipertenso entonces y, y acude periódicamente a su consulta en el área donde usted está eh, yendo eh, y simplemente se está pidiendo que ocurran las complicaciones de la, de la hipertensión. ...como enfermedad cardíaca, el infarto de miocardio... ...o enfermedad cerebral con problemas de hipertensión... ...de, de rames cerebrales o de, de, de accidentes cerebrovasculares, eh, etcétera. Entonces, usted ya tiene la hipertensión. Sí. Se le está previendo las complicaciones. Pero en la edad pediátrica, el control de una buena dieta... ...el control de la desnutrición, a su vez, está previendo que ocurre hipertensión en el adulto o la, el control suficiente y adecuado de las embarazadas sí. está previendo que haya partos normales y que con partos normales no haya niños que eh, nazcan mal y puedan sufrir hipertensión más adelante. Sí. Hablando de la hipertensión solamente. ¿Y, y, sí. Y qué pasa en el caso específico del medicamento que me está dando a mí hace ya muchos años ya la EPS que es costosísimo. ¿Quién me lo va a dar donar adelante? El sistema se lo sigue dando. Pero, pero, pero ¿cómo? La es que el problema, el, el, mire, porque es que las EPS lo único que hacen es administrar o manejar en la provisión de esos recursos. ¿Quién da directamente a usted el, el medicamento? ¿O las farmacias establecidas para eso, que son contratadas por la EPS, o los hospitales donde acude la persona y que son los que asignan los medicamentos. La EPS es la que contrata esos servicios. Los servicios los otorgan eh, las demás instancias, que son EPS o las farmacias. Sí. De que, y esa plata, ¿dónde sale? De las EPS, pues esa plata que sale de las EPS, sale desde el estado de lo que de la plata que pagan las personas. ¿Aquí qué va a pasar? La ADRES directamente es la que va a recibir y administrar esos recursos a esas mismas eh, instituciones, farmacias, hospitales o centros de salud o centros de atención primaria en salud.
0: Es el doctor, <risa> Alo. Es el doctor Sergio claro. Isaza, es el presidente de la Federación Médica Colombiana, explicando esta mañana la reforma a la salud. En segundos, el presidente de la ADRES, que va a ser un organismo importante, muy poderoso, administrando estos recursos. Doctor Isaza, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo un feliz día.